0: Bakasyon at si Lola. Ako po si Laila, 31 years old. Nagtatrabaho bilang isang team leader sa isang BPO company. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2019 Mago pa man ako ma-promote bilang isang team leader. Nagpunta kaming magkakaibigan sa Cebu upang magbakasyon. Holy week noon at matagal naming pinaghandaan at pinagipunan ang bakasyon na 'yon. Medyo nahirapan pang kaming magpa-approve ng leave dahil lima kaming magkakabarkada. Mabuti na lang at nagawan ng paraan ng TL namin. Kaya lahat kami ay nakapagbakasyon talaga. Ayaw sana akong payagan ng parents ko dahil mapamahiin sila. Ayaw nilang naglalakwat sa kaming magkakapatid pag si Mana Santa dahil patay daw ang Panginoon. Ngunit nag-insist po ako at ipinaliwanag sa kanila na ginugunita lang natin ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon. At hindi sa literal na namamatay, Tuwing Semana Santa, pahirapan po talaga bago nila ako pinayagan. Parang ang napilitan lang sila kasi matanda na raw ako. Alam din kasi nila na pagtatravel ang nagpapasaya sa akin. Single pa rin kasi ako dahil masano kong inalala ang pagiging breadwinner ng pamilya. Kaya kahit nang makagraduate at makapagtrabaho ng mga kapatid ko, hindi ko na naisip ang personal life ko. Masyado na siguro akong nasanay sa pagiging single, Sir Jupiter. Sa trip na yon ay kasama ko ang magkasintahang sina best at Mark na gamin sa kaswitan. Ang beki kong kaibigan na si Royce na sobrang lakas magpatawa. At ang tahimik pero kuwela din na si Angela. Si Roy isang nag-organize ng bakasyon namin since siya naman ang nakapunta na sa Cebu at may mga kamag-anak ring sa doon. Siyang nag sa amin na mag-stay sa isang resort sa Northern Part ng Cebu. Maliit lang ang nasabing resort at hindi naman talaga ganoon kaganda ang interior design. Pero mura lang po dun at sobrang ganda naman talaga ng beach, kaya nagustuhan pa rin namin. Ang sabi nga ni Angela, konti na lang ay pwede na itong ihambing sa Boracay. Nagustuhan ko po ang location ng resort dahil walking distance lang ito mula sa palengke at simbahan. Press ko rin ang hangin sa paligid dahil nasa probinsya. Pero sa unang araw pa lang namin nagre-reklamo na si Beth na parang kinikilabutan daw siya at may nararamdamang kakaiba sa lugar. Kinabahan po ako dahil noon pa lang ay alam na naming may third eye si Beth. Wala naman daw po siyang nakitang multo pero mabigat daw po ang pakiramdam niya sa resort lang bahala na lang po namin yon dahil sayang naman yung binayad naming down payment kung lilipat pa kami ng resort. Tsaka kung ako ang tatanungin, wala naman akong napansing gakaiba sa resort. Nagustuhan ko pa nga ang katahimikan ng lugar. Sobrang accommodating din po ng caretaker at tinulungan pa kaming lutuin ang mga pinamili naming fresh seafoods mula sa palengke. Sila na rin po ang nagsuggest sa mga pwede naming pasyalan. Sobrang nag-enjoy rin kaming magkaibigan sa pagtampisaw sa dagat. Kaya naman kinagabihan, maaga kaming nakatulog. May sariling room sina Beth at Mark. Kasama ko naman sa kwarto sina Roy at Angela. Sa unang gabi pa lang ay kinilabutan na ako sa aking naranasan. Nakarinig po kasi ako ng mga yabag sa labas ng kwarto. Kasunod po noon, may narinig akong mga batang tatawanan at nagtatakbuhan. Imposible po yun. Dahil sigurado akong walang bata sa resort. Kami lang din kasi ang guests doon. Saka kahit meron mang mga bata, bakit naman sila maglalaro ng alas tres ng madaling araw? Hindi po ako mapakali. Pero ang nakakapagtaka, mahimbing pa rin ang tulog ng mga kaibigan ko na parabang ako lang... Ang nakakarinig ng ingay. Dahil sa takot ko ay hindi talaga ako nakatulog ng gabing yun kahit nung nawala na ang ingay. Kinabukasan kinuwento ko sa kanila ang tungkol sa mga narinig ko. May narinig din pala sina Beth at Mark na mga batang naglalaro sa labas ng kwarto nila. Gayunpaman, hindi kami nagpadala sa takot dahil ayaw na naming lumipat pa ng ibang resort. Hassle na kasi at aksaya sa pera. Tsaka naisip namin na as long as wala namang gagawing masama sa amin ng mga kaluluwa dun, okay lang. Sa mga sumunod na gabi, patuloy pa rin ang mga pagpaparamdam ng mga kaluluwa sa nasabing resort. Minsan ay may kumakatok sa pintuan at pag pinagbubuksan namin ay wala kaming nakikitang tao. Tuloy, tuwing may kumakatok ay hindi na namin pinagbubuksan dahil natatakot kami. May naririnig green kaming boses ng isang babaeng umiiyak Minsan nakakarinig rin kami ng tunog ng tungkod ng isang matanda. Patuloy pa rin naming naririnig ang mga batang nagtatawanan at nagtatakbuhan tuwing madaling araw. Pag gumagala kami at nag-enjoy sa umaga, nakakalimutan namin ang mga nakakatakot na experiences namin sa resort. Pero pag wala kaming choice kundi mangtiis sa pagpaparamdam ng mga ligaw na kaluluwa sa resort. Apat na araw kaming nagstay doon at pag-uwi namin tsaka lang namin nalaman ang sekreto ng nasabing lugar. Sumakay kami ng habal-habal o motor na isa sa mga main transportation doon. Papunta na kami sa bus station upang bumalik sa city kung saan magsistay nang isang pang araw bago lumipad pabalik ng Manila. Tinanong ako ng habal-habal driver kung kumusta raw ang bakasyon namin. Sabi ko okay naman, nag-enjoy kami. Totoo naman talaga, sobra kami nag-enjoy sa ganda ng Cebu. Nakakamangha ang mga beaches at saka peaceful rin ng buhay nila sa probinsya. Pero hindi ko rin napigilang ikwento sa driver ang mga naranasan naming kababalaghan. Sir Jupiter, hindi man lang po siya nagulat sa sinabi ko, para bang hindi na bago sa kanya ang nasabing kwento. Ayon sa kanya, maraming taon na ang nakakalipas, isang maliit na komunidad pala ang lupain kung saan itinayo ang resort. Marami-rami rin daw ang mga nakatayo roong maliliit na bahay. Kaso hindi nila pag-aari ang lupa. Sa makatwid, isa yung squatter's area. Ilang beses na raw pinapaalis ang mga ito ng may-ari ng lupa dahil gusto nitong magtayo ng resort doon. Pero nagmatigas ang mga tao at ayaw talagang umalis. Lahat na ng pakiusap ay ginawa ng may-ari. Ngunit ayaw talagang makinig ng mga ito. Hanggang isang gabi. Nagkaroon ng isang napakalaking sunog sa nasabing lugar. Nahirapan pa nga ang mga bumbero na apulay niyon dahil sa laki ng apoy. Karamihan sa mga nakatira roon ay nakaligtas. Pero marami pa rin daw ang hindi nakalabas. May mga bata at matatanda pangaraw na natupok sa apoy. Isa lang ang pumasok sa isip ng mga tao. Ipinasunog ng may-ari ng lupain ng mga bahay roon. Pero kahit anong gawin nila... Wala silang mahanap na ebidensya upang patunayan ang kanilang suspetsa. Kaya naman imbis na kalabanin ng may-ari ng lupa, wala na silang nagawa kundi umalis na lang talaga dahil pinagbawalan na silang magtayo pa ng bahay sa nasabing lupain. Ilang buwan pagkatapos ng sunog ay sinimulan ng ipatayo ang resort. So Pisa ay napaka-successful daw nito at maraming guests araw-araw. Pero dahil sa mga kababalaghan nangyayari doon, unti-unti raw naging matamlay ang resort. Hanggang sa iilan na lang ang nagpupunta doon. Pakiramdam nga ng mga tao doon baka hindi raw magtagal ay ipapasara na ng may-ari ang resort. Malakas kasi ang paniniwala nila na pag gala pa rin doon ang mga kaluluwa ng mga namatay sa sunog. Hindi pa rin sila matahimik at patuloy na naghahanap ng hostisya. Malakas rin ang paniniwala nila na sinasadya ng mga ito na magparamdam sa mga guests upang pabagsakin ang negosyo ng taong nasa likod ng kanilang pagkamatay. Kinilabutan po ako sa aking mga nalaman, Sir Jupiter. Kahit hindi pa napapatunayan ang haka-haka ng mga tao, malakas po ang kutub ko na tama sila. At bagaman maraming taon na ang nakakalipas mula ng nangyari nasabing sunog, alam kong hindi madali ang pangyayaring yun sa mga naiwan nilang pamilya. Pagkarating namin sa siyudad ay ikinuwento ko sa aking mga kaibigan ang tungkol sa nalaman ko. Maging sila po ay pinangilabutan at hindi lubos na makapaniwala sa kanilang narinig. Ngunit kagaya ko ang takot na kanilang naramdaman ay mabilis ding napalitan ng awa. Awa para sa mga inusenteng buhay na nasayang. Awa para sa kanilang mga kaluluwa na hanggang ngayon ay hindi pa natatahimik. Kaya naman po nang magpunta kami sa simbahan, sabay-sabay kaming nagsindi ng kandila at ipinagdasal ang mga kaluluwa sa nasabing resort. Bagaman apat na taon na rin po ang nakakalipas mula nang magpunta kami doon, Hanggang ngayon ay sariwa pa sa aking isip ang mga experience ko doon. Paminsan-minsan ay sumasagi pa ito sa isip ko at sa tuwing naaalala ko ito, sinisiguran kong umusal ng taintim na dasal para sa mga kaluluwa sa Haunted resort na aming pinuntahan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento na aking ibinahagi. Sato tolong po marami pa akong mga true horror stories na naisibahagi sa inyo. Pero dahil busy trabaho. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ito na lang muna ang naisipan kong ishare sa inyo. Sana po ay muli akong makapagpadala ng kwento sa inyo. At salamat sa pagpili ninyo sa aking kwento at my feature sa inyong YouTube channel na matagal ko nang sinusubaybayan. Lola Sita Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng active listeners ng inyong YouTube channel. itago nyo na lang po ako sa pangalang Abby. Matagal na po akong nakikinig sa inyong mga kwento kaya naisipan ko pong magbahagi ng sarili kong horror story. Mula pagkabata ay mahilig na ako sa mga kwentong katatakutan. Sanay na ako kaya hindi po ako madaling matakot. Pero may isang pangyayari sa buhay ko na talaga namang nagpatayo ng aking mga balahipo. Tubong bulakan po ako pero mula nung nag-college at nagkatrabaho, sa Manila na ako tumira. Kasalukoyan po akong natatrabaho bilang isang nurse. Dahil busy sa trabaho, minsan na lang po akong nakaka sa amin. May isang maliit na condo unit po ako at doon lang ako palagi kapag wala akong trabaho. Minsan nga ay nakakalimutan ko ng social life ko dahil sa pagod ko sa trabaho. Totoo pala talaga ang sabi nila. Hindi magdali ang magtrabaho sa medical field. Marami kang mga sacrifices na kailangang gawin... Minsan nga'y nagtatampo na sa akin ang boyfriend ko dahil wala na akong time para sa kanya. Mabuti na lang, pilit niya akong iniintindi. Pero Sir Jupiter, sa kabila ng pagiging busy ko sa trabaho, pinipilit ko pa rin pong matawagan ang aking Lola Sita. Sobrang close po kasi namin mula pagkabata ko kaya masasabi ko talagang, Lola's girl ako. Alam ng mga magulang ko at ng lahat ng relatives namin kung gaano ako ka-close kay Lola. Minsan niya 'yung binibiro nila ako na spoiled draw ako kay Lola dahil lahat ng gusto ko ay ibinibigay nito. Mula nung lumipat ako sa Manila, walang araw na hindi ko siya tinatawagan. 'Yun lang naman ang hiling niya. Iyakne ko sa palagi at kausapin kahit sandali lang. Minsan pag sobrang busy ako, tinatawagan ko na lang siya habang papunta ako sa trabaho. Napakasweet po ni Lola Sita. Hindi niya nakakalimutang paalalahanan ako na alagaan ang kalusugan ko. Palagrin niya akong kinakamusta. At kahit hindi ko aminin sa kanya, napapansin niya pag hindi ako okay o masyado akong pagod. Isang beses po, Pinilit niya akong dalawin siya para sa Holy Week. Hindi ako nangako dahil hiniling naman ako sigurado kung papayagan akong magbakasyon. Ang sabi ko lang sa kanya susubukan ko. Pero nanindigan talaga siya na kailangan ko raw pumunta doon. Araw-araw niya akong kinukulit bagay na ipinagtaka ko. Kahit kailan naman kasi ay hindi ako pinilit ni Lola. Madalas ay sinasabi lang niyang umuwi ako pagkaya ng schedule ko. Pagkalipas ng isang linggo, nalaman ko na lang na hindi na raw maayos ang kondisyon ni Lola. Isinugod nila ito sa ospital dahil nahihirapan na raw itong huminga. Nanatili ito sa ospital sa loob ng mahikit isang linggo bago na uwi sa bahay. Ngunit mula nang ma discharge ito, ay bedridden na. Hindi na rin daw nila ito makausap ng maayos pero malinaw nilang naririnig na tinatawag ni Lola Sita ang pangalan ko. Ayon na rin sa tiyahin ko, minsan raw ay naririnig nila itong may kausap kahit wala namang ibang tao sa loob ng kwarto. May iba pa itong tinatawag na mga pangalan Pangalan ng mga kamag-anak naming matagal nang namayapa. Ang hinala nila ay nakakakita ng mga kaluluwa si Lola Sita at parabang sinusundu na siya ng mga ito. Isang beses ay tumawag sa akin si Mama at sa pagkakataong iyon inutusan talaga niya akong umuwi nag po sa raw sila ng mga kamag-anak namin at malakas ang paniniwala nila na ako na lang. Ang inihintay ni Lola Sita upang tuluyan na siyang makapagpahinga. Pila ba ayaw nitong umalis ng hindi nakikita ang kanyang paboritong apo sa huling pagkakataon? Sir Jupiter, sumikip po ang tibdib ko sa aking nalaman. Hindi ako emosyonal na tao, ngunit sa puntong yon. hindi ko napigilan ang pagpatak ng aking luha. Ginawa ko po ang lahat upang madalaw si Lola. Ayoko na po kasing humaba pa ang kanyang paghihirap ng dahil sa akin. Sa awa naman ng Diyos na pagbigyan ko po siya sa kanyang gagustuhang, umuwi ako para sa huliwik. Masaya ako na makakauwi ako sa amin. Ngunit mabigat rin po ang aking kalaoban dahil sa posibilidad na maaring ito na ang muling beses na makikita ko si Lola Sita. Ang mga bagay na yun ang tumatakbo sa isip ko habang nagmamaneho ng kotse. Biyernes santo po ng makauwi ako kaya ilang beses akong pinaalalahanan ni na mama na magdoble ingat sa pagmamaneho. Dahil Holy Week, hindi ako nahirapan sa biyahe dahil walang traffic. Ngunit pagkarating ko sa may simbahan ay sapto namang kakasimula lang ng prosesyon. Kaya hindi agad nakadaan ang mga sasakyan. Nag-sign of the cross ako at pinagmasda ng mga karo ng mga santo at ang napakaraming mga deboto na dumalo sa prosesyon. Naalala ko tuloy na lagi akong sinasama ni Lola Sita sa mga prosesyon noong bata pa ako. sa kasi si Lola at gusto niya na lumaki akong may pananampalataya sa Panginoon. Bahagya akong napangiti nang maalala ko kung paano ako akayin ni Lola noon. Tinutulungan pa niya ako sa pagdala ng kandila habang naglalakad kami. Ngunit nanlaki po ang aking mga mata nang may mahagip ako sa aking paningin. Isang matandang babae na nakakulay itim ang aking nakita. May dala itong kantila at rosaryo at intim na nagdarasal. Hindi po ako pwedeng magkamali sa aking nakita. Sigurado po ako na si Lola Sita Tayon. Nagtaka ako, Sir Jupiter, dahil alam kong imposibleng si Lola yun. Paano siya makakadalo sa prosesyon kung may sakit siya at bedridden na? Hindi kaya pinaglalaroan lang ako ng aking isipan dahil sa kakulangan ko ng pahinga. Ngunit matagal ko pong tinitigan ang matandang babae at kahit anong gawin ko, hindi ko may pagkakailang si Lola Sita talaga yon. Pero bakit mag-isa lang siyang nagpunta dun? Hindi man lang ba siya sinamahan ni mama at tita? Alam naman nila ko ano na ang kalagayan nito. Mabilis ko pong tinawagan si Mama upang makasiguro kung si Lola Sita nga ba ang nakita ko sa prosesyon. Hindi niya kaagad si ang tawag ko. Balisa na po ako sa mga oras na yun at habang nagri sa kabilang linya ay tila triple ang tibok ng puso ko sa kaba. Sa wakas ay sinagot na rin ni Mama ang tawag ko. Sinalubong ko po siya kaagad ng maraming tanong ngunit tila wala siya sa sarili at hindi man lang naintindihan ang mga sinabi ko. Kumagulhol lang siya ng sobrang lakas. Tinanong ko siya kung anong problema pero iyak pa rin siya ng iyak. Kaya namang kinuha na ni Papa ang phone at siya na ang kumausap sa akin at doon ko po nalaman. Natuluyan ng binawiin ng buhay si Lola Sita. Patay na si Lola. Tatlong minuto bago pa man ako tumawag. Nanginig po ang katawan ko sa aking nalaman. Hindi po ako kaagad na nakaiyak. Mas danaig ang aking pagtataka. Um patay na si Lola Sita sino ang matandang babae na nakita ko kanina. Wala namang kakambal si Lola at masyado rin silang magkamukha nito kaya impossible coincidence lang ang nangyari. Nang muli akong lumingon sa prosesyon, hindi ko na nakitang matandang babae. Gulong-gulo po ang aking isipan sa oras na yun. Hindi kaya kaluluwa ni Lola Sita ang nakita ko? Baka yun na ang paraan niya ng pagpapaalam sa akin. Pagod na pagod na siguro siya hindi na niya kayang hintayin pa ang aking pagdating. Nang mapagtanto ko kung ano ang nangyari at tsaka lang tuloy ang bumuhos ang aking mga luha. Pagkarating ko sa bahay, emosyonal ang lahat ng tao doon. Niyakap nila ako habang umiiyak pero tila wala pa rin ako sa sarili ko. Diretsyo akong tumakwa patungo sa kwarto ni Lola Sita at mahigpit na niyakap siya. Hinalikan ko rin ang kanyang malalamig na kamay habang patuloy sa pagpatak ang aking mga luha. Wala na ang pinakamamahal kong lola. Paulit-ulit akong humingi ng tawad dahil hindi ko siya kaagad nanadalaw. At kung kailan naman ay nakadalaw na ako, uli na ang lahat. Hindi ko na siya makakausap dahil patay na siya. Nakakamanghana Hanggang sa huling oras ng kanyang buhay, ako pa rin na paborito niyang apuang kanyang naisip. E ko sa mga kamag-anak namin ang tungkol sa nakita ko sa prosesyon. Lahat sila ay napaiyak pero may nitiring makikita sa kanilang mga labi. Pareho kami nang naiisip. Naniniwala rin sila na si Lola Sita ang aking nakita. At yun ang kanyang huling pamamaalam sa akin. Limang taon na po ang nakakalipas mula ng lisanin ni Lola Sita ang ating mundo. Hanggang ngayon, bitbit ko pa rin ang mga alaala niya sa aking puso at isipan. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang pagpapakita niya sa akin sa prosesyon. Maring nakakatakot at nakakapanindig balahibo ang kwentong ito. Ngunit para sa akin, isa rin itong pahiwating na ang tunay na pagmamahal ay hindi kayang tapusin ng kamatayan. Kagaya ng lola ko, alam ko po na kahit wala na siya sa mundong ibabaw, patuloy pa rin niya akong binabantayan at ginakabayan. At ginagabayan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ang aking kwento sa inyo. Isa po itong malaking karangalan sa akin bilang isang tagasubaybay ninyo. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento ko at naway may napulot kayong aral kahit papano.